0: Business and Cake, der Leadership Podcast. Von uns mit Sonja Gründemann und Vanessa Jobst-Jürgens. Viel Spaß bei der nächsten Folge. Und hier kommen die Gastgeberinnen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Business and Cake, der Leadership Podcast. Heute endlich wieder mit der zauberhaften. <lacht> Ich bin Vanessa Jürgens und der wunderbaren Sonja Gründemann. Ich <lacht> hallo. freue mich riesig, hallo. Und wir sind heute
1: nicht nur zu zweit, denn du hast
0: jemanden mitgebracht.
1: Stimmt, dieses Mal haben wir keinen Interviewpartner, weil äh, dieser kleine Mann kann ja irgendwie noch nicht reden. Aber ja, tatsächlich bin ich mit meinem Sohn hergekommen, ähm, der jetzt irgendwie vier Wochen alt ist. Und wir nehmen heute zu dritt auf.
0: Yay. Das heißt, in Zukunft wird es auch wieder... Gemeinsame Folgen von Vanessa und mir geben. Wir genau. hatten ja jetzt ein bisschen Pause. Ja. Aber ich freue mich ganz doll, dass du wieder da bist. Oh, ich
1: mich auch, das hat mir auch total gefehlt. Ich habe alle Folgen gehört natürlich, die du alleine gemacht hast oder auch mit Interviewpartnern und dachte immer so, ach, die Sanja, die macht das so toll, das ähm, müssen wir unbedingt wieder zusammen machen, weil ich glaube, der wird es noch besser. Auf oder? jeden noch Fall. Schöner.
0: Ich habe dich auch immer äh, versteckt gegrüßt ich <lacht> oder irgendwie bekommen. eingebaut. Ja. Ähm, <lacht> und das soll ja auch so sein. also Und ich freue mich auch, dass wir uns jetzt endlich wieder locker ah. unterhalten können über diese Themen. Ihr hört im Hintergrund, der kleine Mann der wird ein bisschen sich beteiligen wahrscheinlich.
1: Ja, definitiv. Ich versuche ihn mal ein bisschen abzulegen. Ich komm gleich wieder.
0: Ja. Und äh, wir haben in der Zeit nutze ich die Zeit. In der Zeit nutze ich die Zeit, mhm. um äh, vorzustellen, denn wir haben natürlich auch leckeren Kuchen dabei heute. Mhm. Und zwar aus dem Kaffeehaus. Das Kaffeehaus hat zwei Dependancen und es gibt jetzt ein Kaffeehaus Café, Petit und das hat in meinem Hut neu aufgemacht. Mhm. In Barmbek Süd in der von Essenstraße hat es ein anderes Kaffee abgelöst. Das Kaffee Elbe ist jetzt das Petit-Kaffee geworden. Ach was. Mhm. Und ähm, die haben da selbstgebackenen tollen Kuchen. Die haben erst ganz frisch aufgemacht. Wir waren gestern gleich da und dann habe ich gesagt: So, ich brauche zwei Stück Kuchen. Wir haben einen Podcast und da wird er gleich getestet. Und deshalb habe ich ein Stück Käse-Marmorkuchen und ein Stück käse mitgebracht.
1: Lecker. Die da haben dann ich ein bisschen von weitem wahrscheinlich.
0: Ja. Die haben nämlich sehr viel Torten tatsächlich und wir sind ja beide nicht so Tortenesser. Mm
1: -mm, nee, das stimmt.
0: Wir mögen lieber Kuchen. Genau. Guten Kuchen. Guten Kuchen. Sie hatten auch tatsächlich eine Zitronentart, aber ehrlich gesagt stand die so weit oben, ich konnte sie nicht richtig sehen. <lacht> okay. Und ich mag ja Käsekuchen ganz gerne. <lacht> Vielleicht testen wir die noch mal, mal anders.
1: Auf jeden Fall. Genau. Ja, wunderbar. Wie schön. Ich freue mich. Auch endlich wieder Kuchen essen. Also nicht, dass ich in den letzten Tagen keinen Kuchen gegessen hätte, aber... Ich freue mich auf jeden Fall, mit dir Kuchen zu essen, das ist immer ganz besonders schön.
0: Hm. Ja, und wir haben uns überlegt, was machen wir denn für eine Folge heute, jetzt wo du wieder da bist und wir haben gesagt, wir können ja nicht einfach das Thema, es ist ja auch dein zweites Kind, ja. das Thema Kind unter den Tisch fallen lassen, ja. wir werden darüber sprechen und zwar auch im Zusammenhang mit Selbstführung, mhm. denn du hast schon wieder angefangen, nicht nur mit mir jetzt hier zu podcasten, sondern... Richtig zu arbeiten ja. nebenbei, also mm, das stimmt richtig zu arbeiten im
1: Sinne von, du stößt schon wieder ein großes Projekt an. Das stimmt. Ähm, ich habe auf jeden Fall äh, angefangen, nach einer Woche ungefähr Bücher, also Fachbücher zu lesen, weil man dann irgendwie tagsüber so ein bisschen, also ich würde nicht sagen langweilig wurde, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, ich könnte jetzt mal wieder ein bisschen reinkommen und ähm, nach zwei Wochen habe ich einen Workshop für Januar vorbereitet.
0: Wahnsinn. <lacht>
1: äh, da musste ich auch ein paar Mal drüber gehen. Da hat sich vielleicht der ein oder andere Schreibfehler eingeschlichen. Ähm, aber ja, genau. Aber äh, können wir auch gleich nochmal drüber reden, mhm. was das bedeutet, wenn man irgendwie selbstständig ist. Und wie dann die Motivation ist und so, sowas zu machen. Ähm, genau. Und tatsächlich habe ich auch angefangen und das ist jetzt die eine Premiere für mich, weil ich habe das eigentlich noch gar nicht so öffentlich erzählt. Ich werde ein Buch schreiben, mhm. über das Thema New Work beziehungsweise ich schreibe es schon und ich habe den Vertrag ich habe den Vertrag unterschrieben, da war ich gerade schwanger und Abgabetermin ist im Frühjahr mhm. und äh, ich dachte mir, okay, also kleine Babys, die ich kenne das ja schon, die schlafen ja einfach die ganze Zeit und das geht ja total gut. Und das tut er auch und trotzdem ähm, ist es einfach eine andere Nummer, sich zu organisieren mhm. mit einem kleinen Säugling.
0: Mhm. Ja, total. Und hast du denn aber das Gefühl, du kommst ja jetzt schon richtig rein mit dem Schreiben, weil du hast ja de facto schon angefangen? Ich
1: habe schon angefangen, ähm, ich habe vor allem aber angefangen, mich zu strukturieren, mhm. also da, da hatte ich wirklich so den richtigen Drang nach, mich, ähm, mich in eine Struktur zu begeben, in der ich dann eben schreiben kann, mhm. weil ich sonst Angst gehabt hätte, dass es ein bisschen aus dem Ruder läuft, zeitlich gesehen. Ich habe dann irgendwie angefangen, mir eine Wand zu nehmen und habe dann so ein bisschen kanban agilmäßig so die ganzen Kapitel aufgeschrieben. Jetzt kann ich die immer schieben und kann immer gucken, ah. an welchem Kapitel arbeite ich gerade, was muss irgendwie gereviewt werden oder so. Und das hat mir am Anfang schon ganz viel Sicherheit gegeben, mhm. sodass ich irgendwie dachte, okay, alles klar, ich habe jetzt alles auf dem Schirm und jetzt arbeite ich es sozusagen ab mhm. ähm, und diese, diese Zeitorganisation ist, ähm, also ich, da bin ich, glaube ich, noch nicht so richtig angekommen, weil mhm. ja auch alles noch so unstetig ist tatsächlich. Ähm, aber ich nutze einfach jede Gelegenheit, in der ich irgendwie das Gefühl habe, ich habe gerade Muse, mhm. zu schreiben. Mhm. Und das bedeutet auch, dass ich mir die Zeit auch manchmal proaktiv nehmen muss, wenn auch gerade alle zu Hause sind. Also mhm. wenn meine große Tochter zu Hause ist, wenn mein Mann zu Hause ist, gerade in solchen Momenten denke ich mir manchmal, jetzt könnte ich mir eigentlich mal eine halbe Stunde nehmen und dann einfach nur auch nur mal ein paar Ideen runterschreiben oder so. Ja. Das hilft eigentlich ganz gut. Und bevor ich noch, du wolltest gerade was sagen, oh, aber das wollte, noch, das wollte ich noch hinzufügen, bevor ich diesen Vertrag unterschrieben habe, habe ich auch wirklich meinen Mann gefragt, haben wir die Ressourcen dazu? Mhm. Also es geht ja nicht nur um mich. Mhm. Und klar, mir war völlig bewusst, ich kriege da ein Kind und es wird schwierig und zeitlich gesehen wird es ein bisschen anders als vorher. Aber die ganze Familie, in Anführungszeichen, muss ja auch Mitziehen. Mitziehen. Und der muss auch klar sein, dass ich jetzt in den nächsten Monaten immer mal wieder irgendwie raus bin. Und das heißt, wir haben im Vorfeld ganz klar besprochen, haben wir die Ressourcen dazu, zeitlich und auch mental. Mhm. Und ähm, das hat er bejaht. Und jetzt machen wir das. Super. Ja. Ähm, ich habe zwei Fragen.
0: Ich interviewe dich heute jetzt mal ein bisschen dazu. <lacht> ähm, ich habe zwei Fragen. Zum einen hast du eben, ich fange erstmal mal mit Frage 1 an. Du hast eben gesagt, du hast das so... Canva-mäßig mm -hmm, auf die Wand. Jetzt weiß vielleicht nicht jeder unserer Zuhörer, was das bedeutet. Ja. Also kannst du das noch mal ein bisschen genauer definieren, wie ja. du das gemacht hast? Dann können wir nämlich gleich einen Tipp mitgeben, mhm. wenn nicht nur als frisch gebackene Mama, sondern wenn du vorhast, ein Buch zu schreiben oder ein Projekt anzugehen, weil es geht ja nicht nur um Buchschreiben, ja. ist ja grundsätzlich für Projektarbeit auch ein guter
1: Tipp. Wie,
0: was ist das? Wie gehst mhm. du da vor?
1: Ja, das kommt so ein bisschen aus der agilen ähm, IT- bzw. Softwareentwicklung. Mhm. Ähm, das, das ist eigentlich auch etwas, was man unter Agile definieren würde. Mhm. Also ich habe für mich so ein agiles Arbeitsboard äh, gemacht und... Ähm, vielleicht kann wir bei, Insta bei Instagram einfach auf unserem Kanal irgendwie mal ein Foto hochladen. Super so. Idee. Mhm. Ähm, es ist im Grunde so, dass ich Rubriken habe: ähm, in Planung, arbeite ich gerade dran, äh, muss gereviewt werden, fertig. Also so vier, mhm. fünf Kategorien, die ich so für mich definiert habe. Und da packe ich die Kapitel rein. Das heißt, ah. alle Kapitel mhm. sind jetzt, also die, oder fast alle Kapitel sind jetzt erstmal auf in Planung. Und ähm, wenn ich dann an einem Kapitel schreibe, dann packe ich das eine Spalte weiter. Mhm. So habe ich irgendwie immer eine ganz gute Struktur und auch gerade einen Überblick, was gerade schon erledigt ist und was gereviewt werden muss. Ähm, und das gibt mir einfach tatsächlich ein bisschen Sicherheit, dass mhm. ich nichts verliere, nichts vergesse oder so. Dann gibt es eine Spalte mit Ideenparkplatz, da packe ich irgendwie alle Sachen rein, wo ich irgendwie denke, ach, das könnte man vielleicht verwenden, aber bin mir nicht sicher. Ähm, genau. Ja, das ist wie so eine, wie so eine Wand mit Post-its. Jetzt bin ich ja ein Listenmensch, mhm.
0: wie du ja weißt. Mhm. Ich schreibe ja total gerne Listen. Ja. Und dann gibt es ja eben auch solche Sachen, wie beispielsweise ist auch unbezahlte Werbung das Trello-Board, ja, was online ist. Ja. Geht es, also Listen, da auch wieder zwei Fragen dazu. Die zweite, andere zweite stelle ich dir gleich noch. <lacht> Listen versus dieses Boards, was du da hast. Mhm. Was ist sinnvoller?
1: Für es dich zumindest. Ab. Für mich mhm. äh, sind, also ich mache tatsächlich beides. Mhm. Wenn ich To-Dos habe, mache ich auch Listen. Mhm. Wenn ich Projekte habe, mache ich solche, solche Boards mit Kategorien. Mhm. Ich finde das an Listen einfach gut, dass das einfach ist. Und du kannst auch schnell mal eine Eins für Prio 1 oder so vorschreiben. Mhm. Wenn man aber so ein bisschen komplexere Sachen macht, die auch irgendwie einen Zusammenhang haben, mhm. dann finde ich es ganz schön, wenn man so verschiedene Kategorien hat, aber trotzdem immer so dieses Big Picture vor Augen. Mhm. Mhm. Also ich mag beides.
0: Und ist eine digitale Variante davon tatsächlich das Trello-Board?
1: Ja, im Grunde mhm. ist dieses... dieses Board, was ich mir da jetzt äh, manuell oh. gebaut habe, kann man auch genauso in Trello machen. Yeah. Da bin ich aber irgendwie nicht so, mh, nicht so hinterher, weil mm -hmm. ich das nicht jeden Tag sehe. Ja, ich verstehe, was du
0: meinst. Also mhm. wir
1: arbeiten ja auch mit einem mm -hmm. Trello-Board und ähm, das funktioniert für unseren Podcast ganz gut, finde ich mm -hmm. Ähm, weil es auch eine gute Struktur hat und weil man
0: es kurz ergänzt, Entschuldigung, wenn mhm. ich dich da unterbreche, weil man gemeinsam daran Richtig. arbeiten kann und nicht am gleichen Ort sein muss. Genau, ja, wenn es ein gemeinsames Projekt ist, ist das ein gutes Tool. Total,
1: man kann ja auch über, über, über Trello äh, auch gut kommunizieren, ne? mhm. Also man kann Dinge kommentieren oder verändern. Genau. Und so. das klappt für uns total gut. Für mich persönlich darf es gerne irgendwas sein, was ich auch jeden Tag sehe. Ja, was, was an ich der ich jeden Wand Tag hängt, dran ne? vorbeilaufe ja. oder so. Mhm. Oder wo ich schnell mal hinlaufen kann und irgendwie was schreiben kann. Für mich ist auch dieser Schreibprozess, mhm. äh, so ein Stift in der Hand und etwas niederschreiben auch so ganz wichtig.
0: Und machst du das mit Post-its oder ist das so eine mhm. große, du machst es mit Post-its? Weil es gibt ja auch diese großen weißen Whiteboards, aber die muss man natürlich auch erstmal haben und sich irgendwo hinhängen. Mhm. Aber du hast es dann quasi, du hast eure Wand mit Post-its behängt.
1: Sozusagen. Genau, ich habe ne, hab so eine, so eine ähm, riesige Rolle so mit so ganz hohem Papier, also so ein Meter hohes, breites Papier. Mhm. Da habe ich dann äh, mit meinem Mann in einer Nacht-und-Nebel-Aktion irgendwie <lacht> die Wand mitbeklebt, mhm. damit es irgendwie schon einen schönen Untergrund hat. Mhm. Und dann habe ich ähm, mit Moderationskärtchen und Post-its das Ganze in Struktur gebracht. Und die kleben da jetzt dran und die kann ich jetzt halt auch verschieben und so. Mhm. Und Neues dazu machen oder A wegnehmen. Also ihr werdet es bei Instagram und ja. Facebook sehen. Ja. Vanessa öffnet
0: uns die Tür zu ihrem privaten, persönlichen, <lacht> <lacht> ähm, nicht-digitalen Trello-Board, so mhm. nenne ich es jetzt mal. Das finde ich eine super Idee. Ähm, und das andere, was mir tatsächlich in diesem Zusammenhang, denn dein kleiner Mann ist ja tatsächlich erst vier Wochen alt ja. und ähm, jetzt kann natürlich ein Aufschrei von frischen Mamis kommen, ja. um Gottes Willen, wie kann sie denn, ist es jetzt ein, äh, ein Aufruf dazu, äh, gleich wieder arbeiten zu wollen, aber ich kenne dich ja ganz gut also ich weiß, dass das nicht so ist. Mhm. Aber was ist denn der Punkt, dass du sagst, ich will das jetzt auch machen?
1: Also das soll überhaupt kein Aufruf sein. Nee, nee. Ich, äh, aber also das, ich weiß, dass du das weißt. Aber nochmal für, für die, die uns zuhören, auf gar keinen Fall. Also eine Mami, die sich nach, nach vier Wochen noch nicht danach fühlt zu arbeiten, ist voll okay. Und ich fühle mich ganz häufig auch nicht danach. Und dann mhm. mache ich es auch nicht. Mhm. Also es gab gestern zum Beispiel, habe ich mir ganz fest vorgenommen... <lacht> Habe ich gestern zum Beispiel, habe ich mir ganz fest vorgenommen, ganz viel zu schreiben und ich war einfach nicht in der Stimmung und habe mhm. es dann auch nicht gemacht. Mhm. So, das ist also da ähm, auf gar keinen Fall und auch gerade Festanstellung, also nach vier Wochen in der Festanstellung zurückzugehen, geht ja rein rechtlich auch gar nicht, ja. aber das ist, wäre schon krass. Ähm, nee, tatsächlich habe ich wir haben ja auch schon häufiger darüber gesprochen in der Selbstständigkeit, was man für eine Motivation mitbringt, die Dinge voranzutreiben und die Dinge irgendwie aufzunehmen und in Gang zu bringen. Und ähm, das ist einfach... Die intrinsische Motivation äh, ist einfach da und ich kann mir auch gar nicht vorstellen, die irgendwie zurückzuhalten und das mhm. würde, würde sich auch nicht richtig anfühlen, mhm. weißt du? Mhm. Also wenn ich jetzt irgendwie das Gefühl habe, ach, ich habe jetzt irgendwie Lust zu schreiben und dann käme in mir so eine moralische Stimme, ja, aber du hast doch gerade erst vor vier Wochen ein Baby bekommen, du darfst das jetzt noch gar nicht machen, dann äh, würde sich das falsch anfühlen.
0: Mhm.
1: Also ich bin da einfach wirklich sehr intuitiv unterwegs und denke mir, mhm. hey, wenn ich nach vier Wochen das Gefühl habe, das passt, dann ist es doch cool. Mhm. Ähm, was ich allerdings sagen muss, ist, dass äh, natürlich irgendwie dieser kleine Mensch hier klar eine Prio hat. Ne? Mhm. Also, wenn der jetzt irgendwie, wenn ich schreibe und der hat Hunger oder der schreit, was er zum Glück nicht häufig tut, aber wenn er, er hat sich irgendwie bemerkbar, dann unterbreche ich das Schreiben und dann muss ich irgendwas tun. So. Ja. Das ist ganz
0: klar. Genau, das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt und deswegen war mir das auch nochmal wichtig. Mhm. Wie gesagt, ich kenne dich ja und ich weiß auch, dass es so ist mhm. und ich weiß ja auch, dass New Work wirklich dein Thema ist. Mhm. Da würde ich gern gleich nochmal mit dir drauf kommen, was denn eigentlich die Grundlage dieses Buches ist, ja. so, weil das interessiert bestimmt auch den einen oder die andere Zuhörer, schrägstrich in. <lacht> ähm, und ich glaube, das ist... Ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir haben ja auch, auch im Privaten ganz viel drüber gesprochen. Mhm. Als ich Mama geworden bin, habe ich ja auch ganz früh wieder gearbeitet. Ja, das wollte ich ähm. dich
1: gerade fragen. Wann hast du da wieder angefangen?
0: Ja, also ich stand das erste Mal nach vier Wochen wieder auf der Bühne. Ach, das mhm. ist ja auch krass. Und nach acht Wochen habe ich, also mit Esther zusammen, habe ich nach vier Wochen wieder gespielt. Es war sehr lustig, weil wir haben vier Wochen vor der Geburt und vier Wochen nach der Geburt gespielt. Ah. Ich glaube sogar im gleichen Laden damals. Ach und äh, nach acht Wochen habe ich typisch Frau das erste Mal wieder gespielt und nach zweieinhalb Monaten habe ich den ersten Workshop gegeben. Ja, okay. Also auch da für alle, die äh, vielleicht sich fragen, oh Gott, ja, aber man hat doch Elternzeit und so weiter, das ist alles machbar, man kann das vereinbaren in der Selbstständigkeit, man darf eine gewisse Anzahl an Stunden die Woche arbeiten, mhm, auch genau. wenn man Elterngeld bekommt ja. und so weiter. Ja, ähm, das ist Genau, man darf 30 Stunden die Woche mhm. arbeiten. Das war es bei mir niemals. Mhm. Also auch nicht, als es mehr wurde. Ich habe mir das persönlich auch sehr eingeteilt mhm. und habe auch wirklich geguckt, worauf habe ich Lust. Mhm. Und hatte ja ein großes Projekt, was in der Zeit auslief. Und muss auch ganz ehrlich sagen, da haben mich meine... Kolleginnen aus diesem Projekt, da war ich ja auch freie Mitarbeiterin, die haben mich sehr belächelt, das haben sie mir hinterher gesagt, weil ich vorher immer gesagt habe, klar, ich mache den Workshop drei Tage in Düsseldorf, zwei Monate nach der Geburt, dann kommen Mann und Kind halt einfach mit und dann wird gestillt und so weiter und nichts war. Ne? Also ich habe den dann abgesagt kurz ja, nach der hast Geburt. Du? Ja, ja, ich hatte ja auch Stillprobleme und so weiter und das war alles nicht so einfach und ich habe diesen Drei-Tages-Workshop dann abgesagt. Ich hatte das Gefühl, die Kollegen warten eigentlich schon auf die Nachricht. Oh nein. Ähm, aber ich habe trotzdem so Tagesworkshops gemacht und ich war dreieinhalb Monate nach der Geburt auch das erste Mal über Nacht weg tatsächlich. Mhm. Ähm, das war für mich nicht so schwer wie für meinen Partner. Das glaube ich. Aber meine Eltern kamen dann und haben das übernommen. Und ich erzähle das nur auch, weil es eben auch diese intrinsische Motivation war, die mhm. du genannt hast. Es waren Dinge, auf die ich Lust hatte und ja. als Selbstständiger... Oder Selbstständige muss man eben auch ein Stück weit dranbleiben. Es ne? ist einfach so.
1: Genau, das ist es. Also ähm, das ist tatsächlich auch etwas, also wir reden, wir sagen jetzt, dass es irgendwie super schön ist mit der intrinsischen Motivation und so. Und es ist auch schön mhm. und das ist ganz wunderbar, dass man die Dinge tut, die man, die man machen will. Gleichzeitig ist da natürlich auch ein bisschen Druck hinter. Absolut. Also wenn du, wenn du irgendwie Kunden hast oder ähm, das nächste Jahr ist vielleicht noch nicht, ähm, noch nicht durchgeplant oder so. Da hat man natürlich irgendwie ähm, ein bisschen Druck, das dann auch auf den Weg zu bringen und dran zu bleiben. Und trotzdem ähm, fühlt es sich nicht so, nicht so falsch an oder nicht so, nicht so erdrückend an, mhm. das Ganze. Man händelt es irgendwie besser, habe ich das Gefühl.
0: Genau, man händelt es besser und auch da wirklich nochmal der Hinweis, jeder ist anders und ja. es gab wirklich, und da bin ich vollkommen bei dir, es gab auch bei mir Situationen, wo ich gedacht habe, na klar, ich würde heute lieber zu Hause bleiben. Ja. Ne? Also es ist einfach Fakt und es sind ja auch Hormone, die da mitspielen und so mhm. soll es ja auch sein
1: mhm.
0: ähm, und es gibt auch Mütter, die ganz klar sagen in der Selbstständigkeit, ja, dann ist jetzt halt die Pause. Mhm. Ähm, aber der Aufbau ist einfach schwieriger ja. und es hat was und deswegen, wir sind ja der Leadership-Podcast, hat ja auch was mit Selbstführung zu tun. Ne? Total. Also wie weit gehe ich da, welche Entscheidungen treffe ich für mich und was möchte ich machen? Ja. Jetzt gibt es ja, darauf wollte ich nochmal zurückkommen, jetzt gibt es ja ein bestimmtes Thema, über das du schreibst.
1: Ja, ähm, überraschenderweise ist das das Thema New Work.
0: Ja, genau, das haben wir vorhin ja schon mal kurz gesagt, aber es gibt einen Grund, warum es ausgerechnet dieses Thema ist und warum du da auch so schnell einen Autorenvertrag bekommen hast.
1: Ja, ähm, das liegt daran, dass ich, wie wir ja auch schon ein paar Mal ähm, erzählt haben im Podcast und wir es ja auch schon ein bisschen genutzt haben, ähm, diese Studie durchgeführt habe mit 1200 Probanden im Marktforschungsinstitut, darüber, inwiefer, inwieweit sich die Bedürfnisse ähm, verschiedener Mitarbeiter in verschiedenen Generationen an New Work sozusagen überschneiden und auch nicht überschneiden. Meine Haupthypothese war immer, dass sie sich eigentlich mehr überschneiden, als wir denken. Mhm. Und äh, dass wir gar nicht so viele Extrawürste in Unternehmen brauchen, wie wir es jetzt eigentlich gerade tun oder predigen. Und diese Studie scheint so interessant zu sein, dass ich tatsächlich... Ähm, ein Verlag, ein recht großer Verlag sogar, gedacht hat, ach, das sollten wir irgendwie mal verschriftlichen. Mm, super. Genau, es ist äh, mega, es ist eine ganz tolle Chance und eine ganz tolle Gelegenheit, diese Studie irgendwie nochmal aufzuschreiben und das Thema nochmal anders zu platzieren und tatsächlich ist es mir wirklich, wirklich auch ein Anliegen, diese Komplexität aus dem Thema New Work zu nehmen. Also mir geht es wirklich ein bisschen mm, ja, ich kann schon sagen, es geht mir ein bisschen auf den Zeiger, wie dieser Begriff New Work einfach so ja, wie eine Sau durchs Dorf getrieben wird. Mhm. Und so das, was wirklich dahinter steckt, nämlich dass ähm, jeder das tun soll, was er wirklich, wirklich möchte äh, und was er wirklich, wirklich kann, dass das es so verloren geht. Und mhm. ähm, im Grunde möchte ja jeder Mensch, egal welche Generation er oder sie angehört, das tun, was er oder sie wirklich, 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 wirklich möchte. Mhm. Und äh, auf diesen Grund möchte ich eigentlich in diesem Buch wieder so ein bisschen hinaus, dass es einfach darum geht. Äh. Natürlich geht es um die Wirtschaftlichkeit äh. von Unternehmen äh. und natürlich geht es um die Menschen an sich und wie man das zusammenbringt. Das ist so der Kern des Buches, denke
0: mhm.
1: ich. Bisher. Kli
0: Bisher. <lacht> Klingt super spannend, erhältlich ab 2020. Wenn es soweit ist, werden wir euch natürlich darüber Ach, informieren. Und ich glaube, wir sind für heute mit der Folge des Wiedereinstiegs von Vanessa in diesem Podcast, wobei es war jetzt auch gar nicht so lange, dass du raus warst, also ein paar Wochen, aber wir haben ja auch eine kleine Pause gemacht, von daher fühlt es sich für euch da draußen wahrscheinlich gar nicht so unfassbar lange an, wie für mich hier drinnen sozusagen, <lacht> denn wir haben uns auch schon ganz, ganz lange nicht gesehen. Das stimmt. Ähm, von daher freue ich mich, dass wir das jetzt wieder öfter tun und ähm, Hast du von deinem Kuchen schon probiert? Das müssen wir zum Abschluss ja natürlich noch
1: diesen, rezensieren. Ist das so ein Marmorkäsekuchen?
0: Ja, genau. Der
1: schmeckt sehr lecker. Ja, das finde ich auch. der andere, das ist
0: ein? Mandarinenkäsekuchen.
1: Mandarinen. Den habe ich noch nicht probiert. <lacht> der schmeckt auch sehr lecker. Ich bin ein bisschen mehr bei dem Mandarinenkäsekuchen, weil der ein bisschen frischer schmeckt.
0: Mhm. Und du? Ich bin tatsächlich beim Marmorkäsekuchen. Hm. Ich bin aber im Moment auch sehr Marmor äh, Marmorkuchen- ähm, gewohnt sozusagen, denn meine okay. Tochter hatte Geburtstag und ich habe dreimal für sie gebacken. Also Dreimal Marmorkuchen? <lacht> dreimal Marmorkuchen. <lacht> also einmal Muffins für die Kita, einmal Kuchen für ihren Geburtstag und davor war es ein Schokokuchen, ehrlich gesagt, als wir auf dem Bauernhof ihren Geburtstag gefeiert haben. Aber deswegen bin ich wahrscheinlich gerade so auf Marmorkuchen und den ja. fand ich sehr lecker. Super. Auf jeden Fall geht ins Kaffeehaus Petit auch in das Große, aber das Petit ist ganz neu. Das ist ein ganz kleiner Laden, sehr kuschelig mhm. und sehr, sehr nett. Und ansonsten freuen wir uns, wenn ihr uns wie immer weiterempfehlt, wenn ihr uns natürlich in erster Linie hört, bei iTunes, Spotify uns eine Bewertung gebt und? und wenn ihr uns auch immer wieder gerne Impulse gebt, was wir denn mal für ein Thema aufgreifen wollen, wo wir unbedingt Kuchen herholen sollen, Ja. das schreibt bitte an mail at businessandcake.de oder bei Instagram oder Facebook.
1: Da würden wir uns sehr freuen. Absolut. Und das nächste Mal hauen wir eine kleine Anekdote raus zu dem Thema, was ihr euch so an Themen wünscht. Ja. Wenn du an unsere, an, diesen e an diese e mail -ims. Also, es bleibt spannend, ihr ja, Lieben. Ja, es bleibt spannend, ihr Lieben. Also, schaltet wieder
0: ein, wenn es heißt Business and Cake, der Leadership Podcast mit der fabelhaften
1: Vanessa
0: fabel Sonja Gründemann. Tschüss. Okay.